0: 12 horas e 44 minutos, então já estamos em, é, 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 conectados com o diretor administrativo do Grupo CE, Lúcio Prado, que gentilmente atende aqui a, ao nosso chamamento para conhecermos um pouco mais do processo de negociação é, realizado há poucos dias. É, boa tarde, muito obrigado pela, pelo atendimento, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Pelotense, uma emissora... Quase centenária que alcança 80 municípios da região sul, diretor.
1: Boa tarde Machado, boa tarde os ouvintes aí da nossa querida rádio Pelotense, e dessa forma muito transparente, muito tranquila que nós nos colocamos aí à tua disposição dos teus ouvintes para esclarecer esse novo momento, né, para o estado do Rio Grande do Sul, um momento muito positivo ao nosso ver, né, Machado?
0: Sim. Bom, o tempo é curto. Não, mas obviamente que essa não precisa ser a primeira e única conversa a respeito do tema. Né? Vamos tentar avançar aqui o, o máximo possível, aqui, contando com o conhecimento que o senhor detém. Primeiramente, eu acho que é importante saber o que restou, né, a, ou o que resta, né, aos gaúchos da então Companhia Estadual de Energia Elétrica, ou, ou seja, o Grupo CE... O que restou aos gaúchos no que diz respeito à geração, distribuição, ou seja, a, a, as estruturas que até então eram exclusivas da companhia?
1: Não, é o que restou, né, Machado? É um novo momento positivo para o Estado, ao nosso ver, como falei anteriormente, é, é, o Estado ele tem na estrutura da companhia de energia elétrica quatro empresas, uma empresa de distribuição de energia, pela qual foi vendida... Aí no, no último dia 31, lá na B3, uma empresa que acumulava passivos bilionários, acumula, acumula passivos bilionários, 3,3 milhões a cada 24 horas de prejuízo. Essa operação em que o Estado não tinha condições alguma de fazer nenhum tipo de investimento é, na sua estrutura. E nós pensarmos desenvolvimento e pensarmos na energia elétrica. Então, sem dúvida, que a Zona Sul, o Litoral Norte, o Litoral Sul parte da região metropolitana vão ser muito beneficiadas com a venda da distribuidora, que é uma empresa do Grupo CE, que acumula esse passivo bilionário. Por outro lado, sobra também é, a empresa de transmissão de energia e uma empresa grande também, muito de geração de energia. No passado, era uma empresa só, a CE distribuidora e a CE geração e transmissão de energia. Hoje, nós conseguimos... É, sobre a orientação dessa modelagem feita pelo BNDES, coordenada pelos técnicos é, especialistas no processo de modelagem, conseguimos afracionar. Hoje nós temos, é, e aí vem a sua pergunta, o que sobra? Sobra uma empresa de transmissão de energia que tem aí praticamente 70% do Estado é, com suas redes, é, cobertas por suas redes de transmissão e sobra a sua estrutura de geração de energia. E tem, até assim, participações que também é outra empresa do grupo, em que tem participações em vários empreendimentos. Então, o Estado hoje, ele vendeu essa, a sua estrutura de distribuição de energia, que acumulava passivos bilionários, e tem nessa estrutura de venda um novo ambiente, um ambiente privado, com muita energia, muita flexibilidade, e sem dúvida muita condição de fazer os investimentos que tanto nós precisamos. Se nós pegarmos hoje o quanto importa para o Estado do Rio Grande do Sul, a Zona Sul principalmente, o aumento da capacidade de investimento vai possibilitar que muitas empresas estarem na região. Eu, hoje de manhã recebi aqui Machado, fico muito feliz em receber a, a agendas positivas para a região pedra município de pedras altas tinha 4 mil hectares 6 mil hectares de soja, hoje tem 40 mil hectares de soja. O que que isso significa? Significa que a companhia precisa fazer investimento lá. Nós fizemos 3 milhões de investimentos nesse último ano, precisaria 30. Com isso, os pivôs central estão aumentando o consumo, porque tem mais pivôs sendo instalados, está aumentando a produção de soja, está aumentando o número de barragens e aí o Estado vende mais combustível, a cadeia, o desenvolvimento do Rio Grande do Sul começa a acontecer de forma satisfatória, e isso, sem dúvida, foi o que eh, a empresa que comprou o, a CE Distribuidora viu no Rio Grande do Sul, uma condição muito tranquila de fazer investimento e ter retorno. Se nós pegarmos o município de Rio Sul, a região toda, quantas estruturas de fumo nós temos, secadores de fumo, estufas de fumo, que estão hoje com o consumo de energia, sem dúvida, aumentando muito. E isso é desenvolver o Estado. Então, a gente fica muito tranquilo quando se fala em privatização, porque o processo de desestatização foi muito bem feito pelos melhores técnicos do país, coordenado pelo processo todo, pelo bNDS Então, é, nós enxergamos que essa modelagem tem, fez muito bem para o Estado e, sem dúvida, nós temos sim que tranquilizar as comunidades, recebemos a todos e fico feliz em poder falar contigo, porque tu recebe as demandas de Pelotas e da região, tu é a referência nisso, então para nós é tranquilo de conduzir, a empresa ela passou pelo seu momento de desestatização e agora estamos organizando a transição, porém de forma muito tranquila, muito responsável com os usuários e sem dúvida por se tratar de uma transição uma grande empresa também que vem com o espírito de ajudar o nosso estado.
0: Ter na mão a geração e ter na mão a transmissão estrategicamente, entendo que dificilmente alguém discordaria dessa dessa decisão de manter é, essas atividades, eu vou usar a expressão na mão do estado. Agora, distribuir é fundamental, nós sabemos disso também, não adianta gerar, transmitir e na hora de entregar nós eh, encontrarmos dificuldades. Qual é o papel do Estado eh, a partir de agora no que diz respeito à fiscalização, eh, visando naturalmente o interesse público? Eh, o, 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 nós seramos, dentro da distribuição Acionistas? Teremos participação? Não teremos? Esse tema será exclusivamente a partir de agora com as agências reguladoras, no caso a ANEL. Quer dizer, como é que fica o funcionamento e a fiscalização da distribuição da energia gerada pela CEA? Então,
1: Machado Pelotas talvez seja privilegiado. Tem um governador do Estado, tem um secretário de... que cuida desta pasta. Nós estamos vinculados ao secretário Viana, que é uma pessoa é, muito conhecida na cidade, na região e muito acessível. E, sem dúvida, parlamentares como o deputado Daniel, Afonso Ram, outros parlamentares que atuam muito. O que tem que ficar claro é que, independente do processo de venda, a distribuidora ela tem agência reguladora é, que coordena esse trabalho. Não vai deixar nunca de ser uma concessão pública. Então, essa atuação institucional de representatividade da região perante aos órgãos de controle, ele vai seguir... Acontecendo, está aí os vereadores. A gente recebeu semana passada aqui, o vereador Michel Promove eh, e tantos outros vereadores que semanalmente pleiteiam demandas para suas comunidades. São a legítima representatividade da população que vai seguir dando essa atenção e trazendo para a empresa que adquiriu a SEA distribuidora e vai fazer com que as coisas aconteçam. Então, eh, eu não vejo problema nenhum. Nesse momento, é, tranquilizar as pessoas De que o melhor serviço Sem dúvida, ele está por vir Nós temos funcionários que merecem muito Hoje, da companhia, a nossa atenção O nosso respeito Porém, a companhia, ela chegou ao momento De que, ou ela Era vendida, como foi Muito bem vendida, ou ela perderia a concessão Que o prejuízo para o Estado O prejuízo para as comunidades Para a nossa população, para o nosso povo gaúcho Seria muito maior Então, agora o processo de monitoramento, de construção de um ambiente melhor está se modelando para acontecer a transição e a empresa nova assumir. E, sem dúvida, o Estado vai dar continuidade ao seu plano de trabalho, que é vender a CE, transmissão e geração. Sem dúvida que as duas o Estado eh, não terá mais o controle. A exemplo é a Corsan. Nós temos aí uma provável eh, privatização de parte da Corsã, vai ser vendido 30%, eh, o Estado vai ter um, uma posição relevante no Conselho de Administração, vai poder indicar diretor, vai ter uma interferência direta. Isso, eh, no processo CE, ele é um processo muito eh, diferente, porque ele está passando o controle. É diferente a gestão, porém, a responsabilidade dos líderes políticos e institucionais em representar suas comunidades, ele não é repassado. Então, eu não vejo nenhum tipo de dificuldade, acho que até ele vai facilitar por desburocratizar a execução. Nós precisamos de fazer uma extensão de rede numa comunidade aí, no município de Pelotas, a empresa privada, ela não precisa licitar, ela não precisa, não tem tribunal de contas, não tem toda essa burocracia que infelizmente é o que fez com que a companhia. É, tivesse que ser vendida. Ela não acompanhou a evolução do sistema
0: Bom, pelo que o senhor diz, então, em, 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 e se for o caso de estimar, se, tiver, se houver condições de fazer essa estimativa, por favor, em quanto tempo o senhor imagina que a CE estará totalmente colocada uh, uh, nas mãos da iniciativa privada?
1: Não é uma questão de querer ou não querer, não é Sim. defender ou não privatização e desestatização. O prazo Hoje a companhia distribuidora tem 3,3 milhões de prejuízo a cada 24 horas. Então nós temos sim o quanto antes que passar o controle da distribuidora para o Estado poder receber o seu imposto, o seu ICM, que hoje não é pago. Como é que a empresa não quebrou ainda? Porque ela não repassa ao Estado o ICM cobrado na casa de cada um dos senhores que estamos nos disputando. produtores rurais, as indústrias, o comércio, enfim, a CE... É. Só se autofinanciou com o ICM cobrado, senhores, e não repassando o Estado do Grande Então, não. nós estamos uma força-tarefa muito grande aqui dentro da companhia, com bons colaboradores focados e tentando resolver eh, esta transição, organizando de forma muito transparente... Muito
0: Sim, transparente. ok, mas não há data ainda.
1: O prazo é 90 dias. O prazo é 90 dias. transição executada e a entrega do controle... Da companhia. Isso certamente que o governador, o secretário Viana, toda a equipe do governo eh, vai formalizar isso no período certo, no momento certo. Tá, de... o, o, vai depender muito também da forma que a empresa que adquiriu a Equatorial Energia vai trazer os seus técnicos para cá e fazer essa transição.
0: Ah, ok, no, mas eu, antes de passar para outra questão, eu quero ficar eu, eu perguntei ainda sobre a questão da transmissão e a geração. A transmissão e a geração com o tempo também seguirão o mesmo caminho?
1: É um projeto já está com é, a modelagem também sendo conduzida pelo BNDES Sim. É, a transmissão será a próxima empresa, conforme a orientação do governo e depois a, a geração de energia
0: Sim. Uh, diretor, é natural e aqui nós falamos muito e há muito tempo disso é, o, o, que diz respeito sobre os passivos, que o senhor já fez aqui uma ilustração a respeito da, da distribuição é, mas na relação com os municípios. É, quem vai cuidar disso? Quer dizer, o município tinha uma dívida, não tinha uma dívida, tinha crédito, tinha uma ideia de, de ajuste de contas, o chamado encontro de contas. Ou seja, no geral, quem vai cuidar da negociação dos municípios independente do caso a caso existente? Todo o processo
1: está sendo conduzido pelo BNDS via secretaria de... De meio Ambiente e Infraestrutura E sem dúvida com a ação direta Da Casa Civil Então todo o processo com os municípios Temos uma Secretaria de Gestão também é, Que monitora Todo o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul A FAMUR já tem um levantamento De quanto cada município Tem a receber Nós temos a questão das ações Que tem muitos municípios que nem sabiam Que não tem nem escriturado as ações da companhia Então nós buscamos aqui Organizar isso e certamente, no momento certo, o governo vai se posicionar reunindo os municípios que têm participação acionária na companhia e certamente fazendo o devido repasse. O que é importante, né, Machado, a gente tratar com muita transparência. A empresa, embora ela seja uma empresa privada, a partir de agora distribuidora, ela tem esse viés público e uma responsabilidade com seus acionistas. Então, esse monitoramento... É, via Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, via Governo do Estado, na pessoa do nosso governador, dos demais secretários que estão conduzindo internamente, é, os municípios vão sim receber os seus valores, é, vão ter todo o processo conduzido, até porque tem municípios que já estão tra em tratativas com permutas do Estado. Tem municípios que têm muito, muitas dívidas com, com o Estado deve saúde, que estão recebendo ativos, nós estamos tentando transferir e salvar parte do patrimônio que uma empresa, quando chega privada, ela não quer um horto florestal lá no Alegrete, ela não quer um horto florestal lá em Candiota e em Charqueada, São Jerônimo. Eles querem outras coisas. Então, nós conseguimos, Machado, salvar parte desses ativos. Eu falo salvar porque a burocracia ela é demorada e nós estamos tentando de forma muito célere aqui resolver passivos ambientais, problemas... De PPCIs, enfim, para poder transferir para o Estado alguns ativos significativos para o Estado. Para poder o Estado fazer parcerias públicas privadas, poder é, tentar fazer algumas negociações interessantes para as regiões pela qual tem ativos importantes. Ah, uma sede, um orto de 2.440 hectares lá em Alegrete, o que, que o Estado vai fazer se já não se usa mais poste é, de madeira? No passado era interessante ter um, uma usina de tratamento de postes de madeira, ter uma fazenda com 2.440 hectares, avaliado em mais de 50 milhões de reais, para produzir postes. Hoje não precisa mais, levanta um pôr e compra um poste e no outro dia está aí, está entregue. Então, é, essa estrutura antiga, ela está certamente sendo modernizada com a chegada de uma empresa privada e dando os devidos destinos para os ativos cuidando de cada um dos municípios e essa é a grande comprovação de que o Estado está é, pensando, dando atenção para os municípios e ajudando a trazer mais desenvolvimento, mais desenvolvimento não só com a venda da empresa e sim Buscando parceria com os
0: municípios. Bom, estamos aqui conversando com o diretor administrativo do Grupo CE, Lúcio Prado. Eu, eu agora, pena que o tempo é curto, como eu disse, essa não pode ser a primeira e última conversa, né? Se Deus quiser, não será. Mas tem uma questão aqui que é fundamental também, é, e que precisa ilustrar esse, esse nosso primeiro encontro. O que é que o senhor diria a quem nada sabe, a quem nada viu, a quem não tem tempo de acompanhar detalhadamente, nem entende muito bem do negócio, sobre o valor da venda e uma relação direta entre como serão solucionados os, o, o, os passivos que, porventura, tenham entrado nessa negociação, ou seja, a, o comprador chega, o interessado chega e diz, olha, eu pago X, ou então vamos estipular um valor, e a partir disso eu me comprometo com isso ou com aquilo. O que, que isso diria, então, a todos nós sobre o valor anunciado da negociação, e o que é que fez com que esse valor ficasse nesse patamar, naturalmente gerando curiosidade a muita gente?
1: Querido Machado, a todos os ouvintes da nossa é, grande pelo pelotense. Resumindo, a CE Distribuidora encerrou o ano de 2020 com 9,7 bilhões de passivo total. 9,7 bilhões. Destes 4,3 bilhões, relativo à dívida fiscal. Um bi e meio relativo à dívida previdenciária e um bi de dívida financeira. Então o Estado tem compromisso de aportar parte de 2.8 bi relativo a essa dívida fiscal e 300 mil praticamente aí, 3 milhões né, relativos à dívida previdenciária e exaltar. Os 100 mil reais é um valor muito baixo, certamente. Porém assumir esse passivo tem que ter muita coragem. E eu encerro dizendo, né, o Estado do Rio Grande do Sul, é, ele se constrói com gestão eficiente, é, mas também com muita coragem. E é isso que se tratou esse processo de privatização. Coragem e, sem dúvida, resultado para o Estado do Rio Grande do Sul. Essa venda, ela foi estratégica para nós voltarmos para o patamar do desenvolvimento tão sonhado do nosso Estado.
0: A minha última questão de hoje Mas fique à vontade se lembrar de algum item Que deseje, é, é, enfim, colocar é, Quem é Lúcio Prado uh, A nós, por enquanto, pouco conhecido É a primeira vez, por exemplo, que nós estamos conversando aqui Mas é um homem público Que está na gestão pública De uma importante empresa gaúcha uh, Quem é Lúcio Prado uh, E de quem recebeu a tarefa De conduzir esse processo complexo que envolve saber fazer política, conhecer números, avaliar cenário econômico e, de certa forma, defender um projeto, é, por que não dizer, é, político num período tão importante do, do, do país, onde a economia está afetada, a modernização é buscada também por todos, mas nem sempre alcançada. É, por favor, fica à vontade, até porque nós queremos saber um pouco mais sobre o
1: amigo. Eu acho, eu fico <risos> feliz em poder falar contigo, sim. é importante. Lúcio do Prado, sou do Alegrete, sou natural da cidade, é, eu tenho a questão política, eu fui secretário adjunto ali, entrei no último ano até o Eduardo Macluf em Pelotense, é, no governo Ieda, com 23 anos, eu presidi a Federação dos Jovens Empresários do Rio Grande do Sul, tenho a formação direito fiz administração também é, e entrei para a política para ajudar é, no governo passado tanto é que eu fiz a extinção da única empresa que foi extinta é, que foi a Cesa a companhia de silos e armazéns que acumulava milhões de passivos só trabalhista 513 milhões de reais e eu recebi esse convite é, do governo para fazer parte enfim Celso Bernardi Otomar Vive um, meu querido amigo o senador Luiz Carlos Reis também foi uma pessoa que me incentivou muito a acompanhar esse processo todo de desenvolvimento do setor do agro e fazermos no Estado um terminal exclusivamente portuário-arrozeiro. E assim, ontem inaugurou esse terminal. Eu fiquei muito feliz ontem ver a imprensa toda divulgando. Foi um projeto nosso lá atrás de vender e extinguir a CESA, a companhia de silos e armazém. A experiência política da privada ela faz com que a gente atue, certamente, no setor público com muita leveza. Acreditando em focar em resultado No momento em que a gente começa a entregar resultado Como a César ao ser desestatizada Ao ser extinta, extinta Ajudou os produtores de arroz A poder exportar mais seu produto O produto o arroz valorizou E assim é a importação de trigo Que foi reduzida E assim os produtores de trigo foram beneficiados Eu sou empresário, sou do setor privado E estou na política para ajudar Acredito muito nesse potencial técnico do governo e, sem dúvida, a entrega à população, a qualidade de vida das pessoas vai melhorar. Por isso a nossa atuação aqui na política. Eu venho da privada muito focado em resultado. Eu acredito que o Estado tem que vender sim o que dá prejuízo e de forma muito tranquila, muito transparente. Agradeço a oportunidade de conversar contigo, Machado, com os teus ouvintes. É, se nós analisarmos as demais estatais, a Corsã pagou 200 milhões de ações trabalhistas no último ano, Machado. Tu acha justo isso? Nós temos posições aqui dentro da companhia, não é o Lúcio do Prado falando, e sim é, os números, que remuneram mais de 221% a mais do que o mercado paga. Quer dizer que tu é radialista da Pelotense e recebe 10 mil. Tu é radialista da, da Rádio Pública vai receber 120 mil. Não pode acontecer isso. Então, essa disparidade do público do privado faz com que o Estado cada vez mais permita que o privado participe e certamente que vai dar muito mais resultado. E é por isso que o Lúcio do Prado está atuando aqui na CE hoje, grato ao governo pelo convite, preenchi todos os pré-requisitos dessa lei 13.303, que é uma lei que é, aquelas pessoas... Ela é muito restrita hoje para... Não tem mais aquela questão, ah, porque o Pedrinho foi candidato do partido ABC e participe da gestão direta. Não. Hoje tem toda uma burocracia que impede com que aquelas pessoas que não têm perfil condizente com a função participem. Então, o Lúcio do Prado está aqui por ter formação, é, condições mínimas de atuar e assim estamos fazendo, entregando muito resultado ao povo gaúcho, que isso nos alegra poder ter no currículo a extinção da CESA, da Companhia de Silos e Armazéns e hoje da maior estatal gaúcho, que é o grupo CE, a CE Distribuidora, principalmente.
0: É, já, já é chamado de presidente Mas faz parte né? Diretor administrativo do Grupo CE Lúcio Prado, muito obrigado pela participação né? Pelos dados Pelos esclarecimentos Eu Espero que a gente possa voltar a conversar Sobre esse processo de privatização de, de estruturas do Estado Que é um tema bastante comentado aqui Com a participação de outros colaboradores Do Jornal Regional Fazendo um belo debate, por que não Se um dia aceitar viu? À tua disposição sempre
1: dos ouvintes a nossa equipe toda de Pelotas, ela segue, eh, que é a Regional Pelotas, segue totalmente, eh, como sempre esteve, aberta a poder ajudar, orientar. Nós temos hoje um gerente de relacionamento que atua aí, atendendo o poder público e grandes, e grandes contas. Tem os canais de comunicação da companhia. Fiquem muito à vontade, porque... O processo só tende a melhorar. Que Deus siga nos abençoando e obrigado a oportunidade, Machado, novamente, em poder conversar contigo. Forte abraço!